0: У меня для вас потрясающая новость об украинской военщине. Вполне возможно, вы даже начнете больше гордиться вооруженными силами Украины. Подписывайтесь на мой YouTube канал. Меня зовут Роман Цымбалюк. Мы здесь называем вещи своими Именами. Американские джавелины Украина уже каким-то образом применила. Доказательства этому почему-то не предоставила. Хотя
1: казалось бы, да.
0: Соответствующую новость обсасывают российские пропагандисты, ссылаясь на слова руководителя военной разведки. Не знаю, для чего Буданов об этом заявил публично. Мне кажется, на российского медведя лишний раз дразнить не стоит. Но, тем не менее, здесь эту новость подхватили и она им очень и очень нравится. Есть товарищи из Госдумы или Совета Федерации, которые пришли к выводу очень и очень простому, что хоть доказательств нет, но в любом случае из-за американского джевелина а, грохнули. Нет, не по танку российскому, а по трактору, который мирно перепахивал землю. И люди, вместо того, чтобы ждать богатый урожай, получили вот этот смертоносный удар. Ну, понятно, то есть это всегда пропаганда и российские информационные войска. Любое событие, любые слова будут интерпретировать так, как ему угодно. Наша же задача проста а, – называть вещи своими именами. И к этой теме подключился главный российский дипломат. И он лично стал на защиту российских танкистов на Донбассе.
1: Добрый день, уважаемые министры. У меня вопрос к Сергею Викторовичу. СМИ сообщают, что Украина впервые применила американские ракетные комплексы «Джевелин» в Донбассе. Сергей Викторович, скажите, пожалуйста, есть ли у Москвы какие-то данные по этому поводу? Нет ли опасений, что это окончательно расшатает ситуацию в Донбассе? И планирует ли Россия в ближайшее время провести какие-либо контакты с Соединенными Штатами по Украине?
0: Вопрос хороший, особенно на фоне того, что Россия устами и действиями Сергея Лаврова фактически остановила работу нормандского формата ну и других переговорных площадок, потому что они считают, зачем собираться с французами, немцами и украинцами, хотя про нас они почему-то кроме как, как о киевском режиме не говорят, если м- м- Украина не собирается идти на капитуляцию. Хочется сказать, ребята, с какого? Ну, это то же самое, что требовать капитуляцию от Советского Союза после оккупации Минска. Еще самое интересное впереди.
1: Я не слышал эту новость, не видел никаких сообщений. Ну, в принципе, в последние недели, месяцы мы наблюдаем такой поток сознания со стороны украинского руководства, особенно со стороны военных поток сознания такого, знаете, чрезмерно воспаленного и очень опасного. Потому что, когда такая воинственная риторика нагнетается, это, видимо, отражает желание осуществить провокацию.
0: Даже не знаю, почему так волнуется Сергей Викторович, если учесть, что россиян на Донбассе нет или есть. Хотя я вот убежден, что речь идет, конечно же, не об провокации, а об защите а, Украины. Это не одно и то же. Тут, а, готовясь к этому видео, я тут а, услышал такой синхрончик от кровосия. Может, когда-нибудь вам его покажу. В общем, кровосисия, бывший премьер-министр Украины Николай Янович Азаров, а, общаясь с российскими пропагандистами, а, сетует, что Украина готовится. Выйти на границу, украино-российскую границу. Да? Вот это вот жуткое противоречие страх и ужас. Украина выйдет на украинскую границу.
1: да И перевести конфликт в горячую фазу. По крайней мере выступление главнокомандующего вооруженными силами Украины, командующего, как он там называется, объединенные силы на Донбассе, постоянно излагают агрессивные планы. Вы знаете, раньше такое слово было – военщина. Вот вот по-другому не могу назвать агрессивные планы украинской военщины.
0: Хунта была, каратели были, что там, правосеки были, фашисты-нацисты. Но это вообще, так сказать, даже не считается. И вот она. Украинская военщина выходит на сцену или на театр боевых действий. Хотя еще раз, ребята, вот, вы такие интересные, вы э, всячески э, демонстрируете ну, это называется военное давление в адрес Украины, а потом удивляетесь, что украинские военные говорят, ну, что мы будем решать м, простую задачу встречи украинского снаряда с российской целью.
1: Если они грозятся применять жевелины но ну, они уже применили «Байрактар». и не то, что как-то сказали, что они случайно это сделали, потому что это категорически запрещено минскими договоренностями, они сообщили об этом с гордостью. Правда путались в показаниях: сначала сказали, что да, это случилось, потом говорят, нет, этого не было, потом признались.
0: Да, военные у нас такие, признались в том, что они защищают Украину. Единственное, что вот Сергей Викторович, он всегда вот немножечко сделал монтаж и самое главное не сказал. Байрактар был применен один раз. Ну, по крайней мере, я других или о массовом использовании этих голубей мира не слышал. Ну, почему-то Сергей Викторович забыл сказать, что... Это было сделано для того, чтобы шугануть вот это артиллерийское орудие, которое тоже запрещено Минскими соглашениями. И да, они даже туда снаряд подвесили такой, именно который объясняет, что русский Иван, сюда не ходи, иди в противоположную сторону. Видео, вы это, наверное, видели, разбежались они, конечно, знатно оттуда, Но факт остается фактом. О том, что Россия и ее группировка атаковала украинские позиции, Лавров почему-то сказал, сказать забыл. А я нет.
1: Но они не только признались, они сказали, что они и далее будут употреблять ударные беспилотники на Донбассе но тем самым в очередной раз наплевав на свои обязательства по Минским соглашениям, по Минским договоренностям. По мнению
0: Сергея Лаврова,
1: поливать на Минские соглашения
0: должна и имеет право исключительно Россия. Ну, не знаю, еще раз, но это же просто, это же как дважды два. Вы не подтягиваете российскую артиллерию к украинским позициям, мы не используем беспилотники. Наверное... Через некоторое время в российском генштабе даже
1: скажут друг другу, а что так можно было, так можно. И еще пример такой вот воинственной риторики, это их заявление, что у украинских военных на Донбассе нет никаких ограничений в том, что касается применения оружия, и они могут открывать огонь, как им заблагорассудится. То есть это прямо направлено на отказ Украины выполнять подписанные ей договоренности в июле 2020 года относительно того, как реагировать на огонь и как нужно согласовывать открытие ответного огня.
0: Все просто. Если есть угроза жизни украинским защитникам, то они имеют право применить все силы и средства для того, чтобы этого не было. Ну, понятно. Вот просто Лавров говорит, вот Украина плохая, она что-то там не выполняет. Мне просто хочется сказать, а почему пока действовало это правило, украинская армия продолжала нести потери, в первую очередь от снайперского огня. Ну, Сергей Викторович, естественно, решил пойти по принципу к черту детали.
1: Упомянув в скобках, что именно этому вопросу, среди прочих, хотели посвятить заседание нормандского формата наши коллеги из Германии и Франции. То есть и Донецк, и Луганск соответствующие обязательства выполняет. Украина из них публично вышла. И вместо того, чтобы дать Украине по рукам и заставить своих клиентов в Киеве выполнять то, что было согласовано, при содействии, при поддержке Англии и Франции, нам говорят, давайте лучше еще раз соберемся в нормандском формате.
0: От чего Российская Федерация просто отказалась? Казалось бы, если вы так болеете за мир, то почему бы не встретиться и не обсудить? Но обычно это помогает. Ведь всегда так, если говорят дипломаты, молчат пушки. Нет, не всегда. 12 февраля 2015 года, когда были подписаны Минские соглашения, российские пушки не умолкали до подписания этого документа, ну, или комплекса документов.
1: Это путь в никуда, и меня очень тревожит то упрямство, с которым Берлин и Париж не хотят поддерживать выполнение минских договоренностей, хотят всячески выгораживать и оправдывать неприемлемые действия киевского режима.
0: Не все хотят играть с Россией в эту дебильную игру, мол, россиян на Донбассе нет, но именно с Кремлем вы должны договариваться о войне и мире. Хотя нет, с войной они бегут сами впереди планеты всей, а вот миром пытаются торговать.
1: Но что касается Соединенных Штатов, мы уже говорили, что во время Женевского саммита президентов Путина и Байдена президент США подтвердил приверженность Минским договоренностям, признал, что необходимо выполнить в том числе и ту часть этих договоренностей, которая предполагает особый статус Донбасса. Это обсуждалось и когда здесь у нас была заместитель государственного секретаря Виктория Нуланд.
0: Только кто сказал, что американцы поддерживают именно пророссийскую позицию, потому что особый статус, там масса написана в этом а, комплексе ⁇ Мир ⁇ но никаких республик там нет. Вообще, конечно, вся эта бодяга, вот, эта вот писанина, все эти документы, они м, написаны таким образом, что каждый их интерпретирует, как он хочет. Россия почему-то там видит республики, а мы их там не видим в документах. Их нет, соответственно, м, до свидания. А, Нарашу, а, возвращайтесь на родину
1: когда она в МИДе и в администрации президента проводила соответствующие встречи и подтвердила позицию, которую президент Байден изложил. Так что мы исходим из того, что Соединенные Штаты все-таки, может быть, чуть лучше понимают нынешнюю ситуацию, ну но то, что они могут повлиять на Киев сильнее, чем любой другой, Наверное, это ни у кого сомнения не вызывает.
0: Сергей Викторович каждый день говорит об Украине. И уже немножко запутался. Он говорит, что мы подотчетны Франции и Германии. Потом говорит, что нет, это мы вертим Франции и Германии. Теперь выходит, что только американцы могут каким-то образом повлиять. Хотя позиция Соединенных Штатов, как и других вышеназванных стран, она проста. Это поддержка территориальной целостности Украины, но и суверенитета.
1: Поэтому посмотрим, насколько Соединенные Штаты свои слова смогут воплотить в дела, которые будут помогать выполнять минские договоренности. Мы не считаем нужным создавать какие-то новые форматы. Есть нормандский формат и есть самый главный механизм, который реализует договоренности заключенные в Минском комплексе мер и в последующих решениях. Это я имею в виду контактные группы, где напрямую работают Донецк, Луганск и Киев.
0: Нет, в трехсторонней контактной группе работают ОБСЕ, Украина и Россия. Но вот видите, Сергей Викторович он говорит, что есть существующие форматы, в которых они встречаться не хотят, и американцев в переговоры официальные вступать, впускать тоже не хотят. Ну, я к этому отношусь очень спокойно, потому что дело не в названии формата. Дело в готовности или отсутствии этой готовности со стороны России уйти куда? Да за поребри, куда?
1: В ходе очередного контакта между нашими президентами, его время и другие параметры сейчас обсуждаются, несомненно, украинская тема так или иначе возникнет. И повторю еще раз, мы... Не видим необходимости создавать новые форматы, но и при прошлой администрации США у нас были контакты с американскими представителями. Не подрывая авторитета нормандской четверки, не покушаясь на прерогативы контактной группы, такие контакты вполне полезны для обмена мнениями и обсуждения того, каким образом огромное влияние США на киевский режим может быть употреблено на пользу делу.
0: Не верю я в какие-то изменения в данном случае. Если бы такая опция была, с подключением американцев или без подключения, то это было бы уже давно реализовано. А Лавров говорит о контактах между Кремлем и Белым домом. Ну, был когда-то такой формат Сурков-Волкер. Сейчас этой работой занимается в Кремле. То есть, курирует оккупированный Донбас Козак или Казак. А у американской стороны, соответственно, Виктория Нуланд. Приезжала она недавно, ну и что из этого? ВОЗ и ныне там. То есть позиции никоим образом не изменились, потому что Россия эту территорию, часть Донбасса и Крыма, она оккупировала, завоевала военным путем, и сейчас они считают, что это их. И в данном случае еще забавно мнение одного человека из Совета Федерации. Потому что именно Совет Федерации уже давал разрешение на ввод войск России на территории Украины. Ну и кто сказал, что это не может повториться. Они говорят, что это невозможно. Нагнетание
2: прежде всего идет со стороны Запада. И Запад, судя по всему, пытается решить одновременно две задачи. Одна задача максимально привязать к себе Украину,
0: то есть идет запугивание Украины. А, это Запад запугивает нас российским вторжением. Не знаю, какая-то логика очень-очень странная. Если виноват Запад, то чего тогда свои флаги развесили в Крыму и на Донбассе? Российской агрессии. И
2: для Украины вроде бы не остается никакого другого маневра, кроме как продолжать бежать в сторону Запада, в сторону
0: НАТО. Ну да, мы ну да, мы были нейтральным государством. Что из этого получилось, мы все прекрасно знаем. Нужно попробовать присоединиться к военному блоку. А НАТО, кстати, это группа успешных стран
2: прежде всего. Вторая задача это максимально оттолкнуть от России всех ее соседей, уже не только. Украину, Но по возможности и Белоруссию, и Казахстан, и всех других наших соседей,
0: с которыми мы прекрасно развиваем отношения. Да-да, я помню заявление депутатов Госдумы на тему «Казахи пошли вон из Казахстана». Это для укрепления связей и дружбы между народами. Виноваты, конечно же, в том, что все соседи смотрят на россиян с с неким опасением. Конечно же, американцы. При этом никто не задается вопросом, зачем России
2: на кого бы то ни было нападать. Никто не вспоминает всю современную историю международных отношений, в ходе которой Россия ни разу, подчеркну, ни разу ни на кого не нападала.
0: На видеокадрах сейчас был заместитель спикера Совета Федерации Константин Косачев, а с другой части, соответственно, Зеленский. Зеленский в качестве президента. Хотя, наверное, логичнее было поставить Зеленского, когда он еще шутил на сцене. Это же шутка, Россия Никогда ни на кого не нападала.
2: Ни в случае с Грузией в 2008 году, ни в случае с Крымом, ни в случае с Юго-Востоком. Украина нигде, ни разу Россия не использовала свои вооруженные
0: силы для того, чтобы захватить чужую территорию. Смешно. А Владимир Путин нам рассказывал совсем другое. И о том, что... Мы никогда не скрывали, что в Крыму была российская армия и о том, что мы никогда не скрывали, что отправляем на Донбасс решать военные вопросы.
2: вооруженные силы использовались в случае с Грузией в 2008 году, то это была операция по принуждению к миру, а в случае с Крымом и в случае с Юго-Востоком Украины российские вооруженные силы в принципе не использовались и, разумеется, использоваться никогда не будут.
0: Не верю. Пишите в комментариях, верите ли вы заявлению вот этого на российского чиновника. Ну и конечно же подписывайтесь на мой YouTube канал. Здесь мы называем вещи своими именами. И самое главное, Украина была, е и Буде. Патронами и патронесам. Как всегда,
2: привет и спасибо за поддержку канала. Чао!